0: Vamos para mais um episódio de informativos do STJ e STF Hoje vamos falar sobre o informativo 699 do STJ Que foi publicado no dia 1º de junho de 2021 E a primeira decisão desse julgado de informativo Diz respeito à área dos concursos públicos. Portanto, vamos ficar atentos, né? Nós, que somos concurseiros sofredores. <risos> Não, a gente sofre, mas é, visando o um futuro feliz. Enfim, vamos à decisão. Impedir que candidato prossiga no concurso público para ingresso porque foi usuário de drogas há sete anos acaba por aplicar uma sanção de caráter perpétuo. Nesse sentido, impedir que candidato em concurso público que já é integrante dos quadros da administração prossiga no certame para ingresso nas fileiras da Polícia Militar na fase de sindicância e de vida pregressa, fundada em relato do próprio candidato no formulário de ingresso na corporação de que foi usuário de drogas há sete anos, acaba por aplicá-lo uma sanção de caráter perpétuo, dado, gran dado grande lastro temporal entre o fato tido como desabonador e o momento da investigação social. No caso concreto, em 2019, João foi aprovado nas na prova do concurso público de soldado da Polícia Militar do Distrito Federal. Chegando na fase de investigação social, ele mesmo relatou que figurou em um processo criminal arquivado em 2012 em razão da extinção da punibilidade. Com base nessa informação, ele foi excluído do certame sob o fundamento de que teria assumido a prática de conduta desabonadora. Diante disso, o candidato impetrou um mandato de segurança. O juízo de primeiro grau concedeu a segurança, contudo, o TJDFT reformou a sentença para manter a eliminação do candidato no certame, afirmando que a eliminação com base nessa conduta desabonadora teria a natureza de ato administrativo de caráter discricionário. O candidato, então, interpôs recurso especial dirigido ao STJ, sustentando, dentre outros argumentos, que esse fato ocorreu há sete anos, e que atualmente gosta de, gosta de boa conduta social, sendo inclusive servidor público do Distrito Federal, professor da Rede Pública de Ensino. Bom, falando sobre a sindicância na vida pregressa, é, em alguns concursos públicos, o edital prevê que os candidatos serão submetidos a uma fase do certame essa denominada fase de sindicância na vida pregressa e investigação social. Nesta etapa, o órgão ou entidade que está realizando o concurso coleta informações sobre a vida pregressa, bem como a conduta social e profissional do candidato, a fim de avaliar se ele possui idoneidade moral para exercer o cargo pleiteado. Em regra, a investigação social é feita mediante a análise de certidões de antecedentes criminais do candidato. Alguns concursos prevêem também que se forneça o nome de autoridades que serão consultadas sobre a índole do candidato. Existem, por fim, editais que exigem a apresentação de um atestado de boa conduta social e moral, sobrescrito por uma autoridade declarando que desconhece qualquer fato desabonador da vida do postulante ao cargo. É, o STJ tem uma decisão de que. A investigação social em concursos públicos, além de servir para a curação de infrações criminais, presta-se a avaliar a idoneidade moral e lusúria lisúria, <risos> daqueles que desejam ingressar nos quadros da administração pública. É, a pergunta é, essa investigação social poderá ter caráter eliminatório? Sim. Inclusive, a maioria das leis que regem as carreiras prevê que um dos requisitos para qualquer pessoa que tome posse ao cargo público é a idoneidade moral. Sendo provada a falta dessa condição, é juridicamente possível a eliminação do candidato. Outro fundado é, argumento é que pode ser invocado para justificar essa medida o princípio constitucional da moralidade. O requisito é que essa, essa eliminação seja adequada e instituída por lei. Portanto, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restringe a participação do candidato pelo simples fato de responder o inquérito ou a ação penal, né, como já é de, de nosso conhecimento. De outro modo, não se figura razoável a eliminação do recorrente na fase de investigação social do concurso público tão somente em razão do indiciamento por crime de menor potencial ofensivo sobre o qual foi realizada a transação penal, tendo em vista que no nosso ordenamento não se admite pena de caráter perpétuo. Em suma, o que decidiu o STJ é que impediu o candidato em concurso público já é integrante dos quadros da administração, prossiga no certame público para ingresso nas fileiras da polícia militar na fase de sindicato de vida pregressa, fundada em relato do próprio candidato no formulário de ingresso na corporação de que foi usuário de drogas há sete anos, acaba por aplicá-lo uma sanção de caráter per perpétuo, dado o grande lapso temporal entre o fato tido como desabonador e o momento da investigação social. Então, essa foi a tese, tá? Agora, mais um incremento aí para ajudar a nós nessa jornada. Tem decisões do STF no sentido de que o candidato não pode ser eliminado do concurso público na fase de investigação social em virtude da existência de termo circunstanciado, inquérito policial ou a ação. Penal sem trânsito em julgado ou extinta pela prescrição da pretensão punitiva. Não se aplica, e que essa decisão não se aplica aos cargos cujos ocupantes agem em estrito senso em nome do Estado, como por exemplo o cargo de delegado de polícia. Outras decisões, principalmente a da tese 16 da STJ, é que o candidato pode ser eliminado também quando omitir informações relevantes na fase de investigação social, tá bom? Vamos a mais uma decisão do STJ, agora falando sobre arbitragem. Compete ao juiz estatal julgar a pretensão de despejo por falta de pagamento, mesmo existindo cláusula compromissória. A cláusula arbitral, uma vez contratada pelas partes, gosta de força vinculante e caráter obrigatório, definindo ao juízo arbitral eleito a competência para dirimir os litígios relativos aos direitos patrimoniais, acerca dos quais os litigantes possam dispor, derrogando-se à jurisdição estatal. No entanto, apesar da referida Convenção Arbitral excluir a apreciação do juízo estatal, tal restrição não se aplica aos processos de execução forçada, haja vista que os árbitros não são investidos do poder de império estatal a práticas de atos executivos não sendo detentores de poder coercitivo direto. No caso da ação de despejo por falta de pagamento e emissão de posse, o juízo arbitral não poderá decidir a causa porque se busca uma ordem para restituir o imóvel com o desalojamento do ocupante. Logo, há uma peculiaridade procedimental e uma natureza executiva incita, exigindo a atuação do juízo estatal. Bom, a cláusula compromissária ou a cláusula arbitral é uma cláusula existente no contrato ou outro instrumento e que determina de forma prévia e abstrata que qualquer conflito futuro relacionado àquele contrato será resolvido por arbitragem e não pela via jurisdicional estatal. A pactuação válida de cláusula compromissória possui força vinculante, obrigando as partes da relação contratual a respeitar, para a resolução dos conflitos daí decorrente, a competência arbitral. Como regra, disse, então, que a celebração da cláusula compromissária implica a derrogação da justiça estatal, impondo ao árbitro o poder dever de decidir as questões decorrentes do contrato Inclusive, decidir acerca da própria existência, validade e eficácia da cláusula compromissária. A, esse, a isso, damos um o um nome do princípio da competência. Competence. Pela cláusula compromissária, entabulada, as partes expressamente elegeram juízo arbitral para dirimir qualquer pendência decorrente do instrumento contratual, motivo pelo qual inviável de que o presente processo prossiga sobre a jurisdição estatal como regra. Entretanto, contudo, não se aplica aos processos de execução forçada, isso porque os árbitros não são investidos do poder do império estatal à prática de atos executivos, não sendo detentores do poder coercitivo direto. Portanto, a tese é que Compete ao juízo estatal julgar a pretensão de despejo por falta de pagamento, mesmo existindo cláusula compromissária. A cláusula arbitral, uma vez contatada pelas partes, goza de força vinculante e caráter obrigatório, definindo ao juízo arbitral eleito a competência para dirimir os litígios relativos aos direitos patrimoniais acerca dos quais os litigantes possam dispor derrogando-se à jurisdição estatal. No entanto, apesar da referida Convenção Arbitral excluir a apreciação do juiz estatal, tal restrição não se aplica aos processos de execução forçada. Haja vista que os árbitros não são investidos do poder de império estatal a prática de atos executivos, não sendo detentores do poder coercitivo direto. No caso de ação de despejo por falta de pagamento e emissão de posse, o juízo arbitral não poderá decidir a causa porque se busca uma ordem para restituir o imóvel com o desalojamento do ocupante. Logo, há uma peculiaridade procedimental e uma natureza executiva íncita, exigindo a atuação do juízo estatal. Outra decisão do STJ é de que é inviável a cessão de direito a reembolso das despesas médicos hospitalares cobertas pelo seguro de DPVAT realizada por vítimas de acidente automobilístico em favor de clínica particular não convencionada ao SUS que prestou atendimento aos segurados. Isso porque a Lei de Regência né, do Seguro DPVAT ele veda expressamente a cessão de direitos no que tange às despesas de assistência médica e suplementares efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde quando em caráter privado. Bom, o STJ tem decisão no sentido de que sim, é possível realizar a sessão de crédito relativa à indenização do seguro DPVAT decorrente de morte, no informativo 562 de 2015. O crédito do DPVAT é um direito pessoal disponível e, em regra, pode ser cedido porque não há nenhum impedimento na lei. Logo, aplica-se a regra geral do artigo 2008 do CC, que diz respeito à acessão do crédito. O caso concreto é que Pedro sofreu um acidente de trânsito e fraturou o tornozelo. O ortopedista afirmou que ele precisaria de fazer 10 sessões de fisioterapia. A vítima então procurou uma clínica privada para realizar as sessões. Como estava sem dinheiro, Pedro combinou de fazer as sessões à clínica sem pagar nada e como contraprestação pelos serviços prestados, Cedeu os direitos que ele possuía ao reembolso das despesas médico-hospitalares, na forma do artigo 3, inciso 3 e parágrafo 2 da Lei 6.194 de 94. E o artigo diz o seguinte: os danos pessoais cobertos pelo seguro de private estabelecidos no artigo 2 dessa lei, compreendem-se as indenizações por morte, por invalidez total ou parcial por despesas de assistência médica e suplementares nos valores, conforme as regras que seguem. E de posse dessa sessão de direitos, a clínica de fisioterapia ajuizou a ação de cobrança contra a seguradora pedindo o pagamento de R$ 2.700,00, que é o valor que está lá na lei, relativo aos reembolsos das despesas médico-hospitalares a que a vítima teria direito a seguradora contestou a, de a demanda, afirmando que a lei veda expressamente a cessão de direitos no que tange às despesas de assistência médica e suplementares. A clínica contra argumentou, afirmando que o dispositivo que veda a cessão de direitos é apenas efetuadas as despesas no que tange ao SUS. Ocorre que a clínica é privada não convencionada ao SUS, logo não haveria qualquer impedimento para essa sessão de direitos. E o STJ, que que entendeu? Que é inviável a sessão de direitos ao reembolso das despesas médicas hospitalares cobertas pelo seguro de DPVAT realizada por vítima de acidente automobilístico em favor de clínica particular não convencionada ao SUS que prestou o atendimento ao segurado. a mais uma decisão do STJ agora com relação a parentesco e o STJ decidiu o seguinte, irmãos unilaterais possuem legitimidade ativa e interesse processual para propor ação declaratória de reconhecimento de parentesco natural com irmã pré-morta ainda que a relação paterno-filial com o pai também pré-morto não tenha sido reconhecida em vida um exemplo hipotético supomos que Pedro e Paulo são irmãos e são filhos de Regina e João. João faleceu há alguns anos. Um determinado dia, Regina estava assistindo televisão com Pedro e Paulo e viu uma reportagem noticiando a morte de uma mulher chamada Laís. Regina, então, contou que Laís era filha de João, apesar dele não ter registrado. Desse modo, Regina afirmou que Pedro e Paulo seriam irmãos unilaterais de Laís. Vale ressaltar que Laís nunca ajuizou qualquer ação contra o João pedindo o reconhecimento de sua condição de filha. Diante disso, Pedro e Paulo ajuizaram a ação declaratória de reconhecimento de parentesco natural em face de Laís, irmã pré-morta, a fim de que fosse declarada a sua relação de irmandade biológica entre eles e Laís. A ação foi proposta contra o espólio de Laís. O magistrado, de primeira instância, deferiu a petição inicial eh, da ação de reconhecimento judicial de relação de parentesco ao fundamento de que Pedro e Paulo, supostos irmãos unilaterais paternos de Laís, não seriam partes legítimas para pleitear o reconhecimento da existência de vínculo biológico entre eles e ela, uma vez que seria pressuposto lógico desse reconhecimento dizer antecedentemente se havia vínculo biológico paterno filial entre a falecida Laís e o genitor deles, João, o que não foi buscado em vida por Laís. O reconhecimento do vínculo biológico entre irmãos implicaria por via oblíqua em reconhecer que Laís seria filha de João, Ocorre que o reconhecimento do vínculo entre Laís e João somente poderia ocorrer por iniciativa de Laís que já morreu. Logo, somente ela teria o direito personalíssimo de pleitear esse reconhecimento. O DJ manteve a sentença e os autores interpuseram um recurso especial ao STJ, que decidiu que sim, os irmãos unilaterais possuem legitimidade ativa para propor ação declaratória de reconhecimento de parentesco natural com a irmã pré-morta, ainda que a relação paterno-filial com o pai comum, também pré-morto, não tenha sido reconhecida em vida, pois a ação veicula alegado direito próprio, autônomo e personalismo em ver reconhecida a existência da relação jurídica familiar e, eventualmente, concorrer na sucessão da irmã falecida. O fato do hipotético acolhimento da pretensão deduzida revelar a existência de outros vínculos biológicos não desvendados em vida por familiares não pode obstar o exercício de direito próprio e autônomo dos irmãos, que apenas seriam partes ilegítimas se pretendessem o reconhecimento em caráter principal do suposto vínculo biológico entre a falecida irmã e o pai comum. Os autores possuem interesse processual? Sim, os autores necessitam da pretensão jurisdicional para ser reconhecida a existência da relação jurídica de parentesco, valendo-se da via adequada ação declaratória para tal finalidade. O pedido dos autores é juridicamente impossível? Não. A impossibilidade jurídica do pedido era considerada condição da ação com o CPC de 1973, entretanto passou a ser considerada uma questão de mérito a partir da entrada em vigor do CPC de 2015, como se depreende da exposição dos motivos no Código, da doutrina majoritária e da jurisprudência do STJ. Em suma, irmãos unilaterais possuem legitimidade ativa e interesse processual para a ação declaratória de reconhecimento de parentesco natural com irmã pré-morta, ainda que a relação de paterno filial com o pai comum, também pré-morto, não tenha sido reconhecida em vida. Importante julgado, galera! Vamos a mais um julgado importantíssimo sobre parentesco. Esse, além de importante, é muito lindo. Eu não sei vocês, mas eu me emociono com as, algumas decisões dos nossos tribunais superiores, porque elas são lindas. Enchem os nossos corações de orgulho. Não me julguem. Mas a STJ decidiu que a divergência entre a paternidade biológica e a declarada no registro de nascimento não é apta por si só anular o ato registral, Dada a proteção conferida à paternidade socioafetiva, vamos imaginar a situação. Felipe nasceu em 1 de 1 de 2004, filho de Regina. Em 1 de 3 de 2004, ou seja, dois meses depois, João, na época, namorado de Regina, registrou Felipe como sendo seu filho. Passaram-se alguns anos de convivência, inclusive com João tratando publicamente Felipe como filho. Todavia, com dúvidas acerca da sua paternidade, fez extrajudicialmente um exame de DNA e constatou que Felipe não era seu filho biológico. De do exame, João azuizou a ação declaratória de inexistência de paternidade contra Felipe, acumulada com a desconstituição do registro. Durante a instrução processual, não havia produção de qualquer provas no sentido de que João teria induzido a erro ou coagido a registrar Felipe como seu filho. Os juízo de primeiro grau e o Tribunal de Justiça negaram o pedido do autor, que então interpôs recurso especial. O STJ concordou com o pedido de João? Não. Atualmente, a doutrina e a jurisprudência admitem a existência de três diferentes vínculos de filiação civil ou registral que decorre com um acordo com o registro de nascimento biológico baseado em vínculo genético e o sócio afetivo baseado na afetividade, na convivência, na criação referencial entre pai e filho. E é possível que tais vínculos existam isolada ou concomitantemente, por exemplo, o indivíduo poderá ter ao mesmo tempo um pai biológico e um pai sócio afetivo. Assim, em regra, para que haja o cumprimento desta relação de filiação, é preciso que não exista qualquer um desses vínculos, seja civil, biológico ou socioafetivo. Se ficar constatado que o pai registral não é pai biológico, isso por si só acarretará obrigatoriamente a anulação do registro de nascimento? Não! Segundo o STJ, a anulação do ato registral com base na divergência entre paternidade biológica e a declarada no registro de nascimento somente será possível se estiverem presentes dois requisitos cumulativos primeiro, a prova robusta de que o pai foi induzido ao erro ou coagido a efetuar o registro e, inexistindo a relação sócio-afetiva entre pai e o filho registrado o registro possui Vínculo e valor absoluto. Logo, não é qualquer erro que justifica a, a desconstituição do registro. Se o erro ocorreu de mera negligência de quem registrou, o registro por si só não será anulado. A filiação socioafetiva trata-se de um fenômeno social. Apesar de não ter previsão legal, é amplamente acolhida pela doutrina e jurisprudência, buscando se reconhecer os vínculos de afetividade criados entre a figura do pai e a figura do filho. A instabilidade das relações conjugal não deve impactar nas relações da natureza filial. A mera comprovação da inexistência de paternidade biológica, através do exame do DNA não é suficiente para desconstituir a relação socioafetiva criada entre os indivíduos. A filiação deve ser entendida como elemento fundamental da identidade do ser humano, da própria dignidade humana. O nosso ordenamento jurídico acolheu a filiação socioafetiva como verdadeira cláusula geral de tutela da personalidade humana. Assim para que a ação negatória de paternidade seja julgada procedente, não basta apenas que o exame de DNA prove que o pai registral não é pai biológico. É necessário também que fique provado que o pai registral nunca foi pai socioafetivo, ou seja, que nunca foi constituída uma relação socioafetiva entre pai e filho. Em suma, a proteção da filiação socioafetiva impede a anulação do ato registral pela mera inexistência da paternidade biológica. Agora vamos falar de alimentos. O STJ decidiu que o genitor pode propor a ação de prestação de contas em face do outro genitor relativamente aos valores decorrentes da pensão alimentícia. Isso porque o Código Civil prevê que após cessar a coaptação dos genitores pela dissolução da sociedade conjugal, os pais continuam com o dever de sustentar os filhos. O pai ou a mãe que não ficar na companhia dos filhos cumprirá com esse dever por meio da prestação de alimentos. Por outro lado, o pai ou a mãe que não ficar com a guarda do filho tem o direito, dever de fiscalizar a manutenção da, e a educação da sua prole. O poder dever fiscalizatório do de genitor que não detém a guarda com exclusividade tem por objetivo evitar que ocorram abusos e desvios de finalidade no que tange à administração da pensão alimentícia. Para isso, esse genitor poderá verificar se as despesas de gastos estão sendo realizadas para manutenção da educação na prova. A situação hipotética é que o pai de Lucas de 5 anos, todos os meses, paga a ele uma pensão de 15 mil reais.
1: Glória a Deus, hein?
0: <risos> E o filho reside com a mãe, Letícia, ex-esposa de João. Essa situação já perdurou dois anos. determinado dia, João ingressou com a ação de exigir contas. Ação de prestação de contas contra Letícia, pedindo que seja informado como está sendo empregado essa boa e gorda pensão alimentícia Letícia paga seu filho. Esse pedido é admitido pela jurisprudência? Existe viabilidade jurídica na ação de exigir contas? Sim. Portanto, o STJ decidiu que o genitor pode propor ação de prestação de contas em face de outro genitor, relativamente aos valores decorrentes da, pretensão, da pensão alimentícia. Vamos a mais uma decisão agora sobre direito do consumidor especificamente de cláusulas abusivas. O STJ decidiu que é possível o débito do valor da parcela mínima do cartão de crédito pela operadora quando previsto em cláusula contratual. Nesse sentido, não é abusiva a cláusula do contrato de cartão de crédito que autoriza a operadora, em caso de inadimplemento, debitar na conta corrente do titular o pagamento do valor mínimo da fatura ainda que contestadas as despesas lançadas. No caso hipotético, João contratou com a operadora de crédito X, e no contrato, constava a previsão do débito direto na conta corrente de João na parcela mínima da fatura, caso ele não fizesse o pagamento no prazo acordado. Em determinado mês, João não efetuou o pagamento, pois discordava de algumas despesas lançadas, ou seja, contestou o valor da fatura. Ainda assim, a operadora foi lá e realizou o débito automático. O Ministério Público do Estado, do Rio de Janeiro, ajuizou a ação civil pública contra a operadora, alegando que essa cláusula seria abusiva e requerendo que ela não mais seja aposta nos contratos de cartão de crédito. O Ministério Público, então, teria legitimidade para a propositura da ação civil nesse sentido? Segundo a súmula 601 do STJ, o Ministério Público tem legitimidade ativa para atuar na defesa dos direitos difusos, coletivos, individuais, homogêneos dos consumidores, ainda que decorrente de prestação de serviço público. Tá? Então, o Ministério Público possui essa legitimidade. E no caso, o STJ também decidiu que não há no ordenamento jurídico obrigação legal para concessão de crédito sem garantia, nem mesmo vedação a tal prática. Segundo o STJ, não há que se falar em abusividade da cláusula do contrato, quando não há ofensa ao princípio da autonomia da vontade que norteia a liberdade de, de contratar. No caso, João e todos os demais contratantes têm resguardado o seu direito ao consentimento livre no um contrato de cartão de crédito com aquela operadora. Para tanto, basta que a cláusula tenha sido expressamente contratada e a ocorrência do débito diretamente na conta corrente devido, devidamente informada ao consumidor. Portanto, para o STJ não é abusiva a cláusula do contrato de crédito que autoriza a operadora financeira, em caso de inadimplemento, a debitar na conta corrente do titular do pagamento o valor mínimo da fatura, ainda que contestadas as despesas lançadas. mais uma decisão agora falando sobre compra e venda de imóveis. O STJ decidiu que optando o adquirente pela resolução antecipada do contrato de compra e venda por atraso na obra, eventual valorização do imóvel não enseja indenização por perdas e danos. De acordo com o artigo 46, inciso 2 da Lei nº 4591 de 64, o incorporador deve responder civilmente pela execução da incorporação devendo indenizar os adquirentes dos prejuízos que esses adivinharem do fato de não se concluir a edificação ou de se retardar injustificadamente a conclusão das obras. Supondo que determinada pessoa celebrou o contrato de promessa de compra e venda de um apartamento com uma incorporadora imobiliária. E nesse contrato previa que em 2020 o imóvel seria entregue. Entretanto, na data determinada, a incorporadora informou nova data para o término da obra. Diante disso, o adquirente ajuizou a ação de resolução de contrato acumulada com restituição de quantia de pagar indenização, lucros forçantes em virtude de atraso na entrega. O juiz julgou os pedidos parcialmente procedentes, condenando a incorporadora a rescindir o contrato firmado e determinar a restituição dos valores até então pagos pelo adquirente e pagar indenização ao autor por lucros restantes correspondentes ao preço do mercado do aluguel da unidade compromissada durante o período em que o apartamento deveria ter sido entregue até a data da rescisão contratual. O autor, inconformado ainda, recorreu pedindo que a incorporadora também fosse condenada a pagar a título de dano material, a quantia referente à valorização do imóvel, no um período compreendido entre a data da assinatura do contrato e a data prometida para a efetivação da entrega. A decisão, então, chegou ao STJ e o que ele decidiu? Que a valorização do imóvel não tem relação direta com o inadimplemento do contrato pela incorporadora e também não se enquadra no conceito de perdas e danos, já que não representa uma diminuição do, do patrimônio do adquirente, nem significa perda de um ganho que se devesse legitimamente esperar. A valorização do imóvel não tem relação direta com o inadimplemento do contrato pela incorporadora imobiliária. Isso porque a valorização do imóvel é um fenômeno meramente econômico, não podendo ser identificada como fruto-produto do bem. Decorre da própria existência do imóvel no decorrer do tempo, conjugada com outros fatores como sua localização, estado de conservação, entre outros. Assim, não há relação de causalidade entre o prejuízo alegado, valorização do imóvel, e o comportamento da incorporadora atraso na entrega. Considerando que a valorização do bem é um evento de natureza secundária e meramente condicionante capaz de produzir liame necessário à indução do dever de indenizar. Portanto, eventual valorização do imóvel não se enquadra no conceito de perdas e danos e não representa uma diminuição do patrimônio do adquirente, nem significa a perda de um ganho que devesse legitimamente esperar. Música vamos falar de ECA? O STJ decidiu que, demonstrado o interesse jurídico e justificada a finalidade, é cabível a extração de cópias dos autos da apuração do lado fracional, não se podendo utilizar os documentos obtidos para fins diversos do que motivou o deferimento de acesso. O artigo 143 do ECA estabelece como regra geral a vedação à divulgação de atos judiciais, policiais e administrativos que digam respeito à apuração de atos infracionais. Essa disposição, em primeiro juízo, obta o acesso de terceiro aos referidos autos. Todavia, a vedação contida no artigo 143 não é absoluta, sendo mitigada conforme se extrai do artigo 144 do E Assim... Presente no interesse e finalidade justificados, deverá a autoridade judiciária deferir a extração de cópias ou certidões dos atos do processo infracional. Na situação hipotética, a mãe sofreu um ato infracional praticado pela filha de 15 anos. O Ministério Público ajuizou a ação socioeducativa para apuração do ato infracional. A mãe, então, assistida por advogado, pediu a extração da cópia integral dos autos do processo de apuração do ato, justificando seu pedido na afirmação de que irá ajuizar ação civil de deserdação contra a filha e, para tanto, haveria necessidade dos documentos do processo para embasar seu pedido. O Juízo da Infância e Juventude negou o pedido afirmando que o artigo 143 do ECA proíbe a divulgação de atos judiciais, policiais e administrativos que digam respeito à criança e adolescente a que se atribua a autoria de ato infracional. Agiu corretamente o magistrado? Não. Inicialmente, é importante ressaltar que, de fato, é vedada a divulgação dos atos judiciais, policiais e administrativos que digam respeito à criança e adolescente a quem se atribui a autoria do ato infracional. Entretanto, a vedação contida no artigo 143 do ECA é relativa, indicada inclusive pelo artigo 144 que diz que, a expedição de cópia ou certidões de engiados a que se refere o artigo anterior, ou seja, 143, somente será deferida pela autoridade judiciária competente se demonstrar o interesse e justificada a finalidade. Assim, demonstrado o interesse jurídico e justificada a finalidade, é cabível a extração de cópia dos autos da apuração do ato infacional, num caso específico, a vítima do ato infracional comprovou seu interesse jurídico e apresentou finalidade justificada ao pleitear o seu acesso aos autos do processo, consignando a utilidade dos documentos nele produzidos para servirem como provas em ação de deserdação. Portanto, repetindo a tese, demonstrada interesse jurídico e justificada a finalidade, é cabível a extração de cópias dos autos da apuração do ato infracional não se podendo, no entanto, utilizar os documentos obtidos para fins diversos, do que motivou o deferimento de acesso dos autos. Vamos agora falar de fraude à execução, porque o STJ decidiu que é prescindível a propositura de ação anulatória autônoma para declarar a ineficácia do negócio jurídico em relação ao exequente ante a caracterização da fraude à execução com o reconhecimento da medida má-fé das partes que firmaram o acordo posteriormente homologado judicialmente. Portanto, o executado fez o acordo homologado por meio do qual transferia seus bens para uma terceira pessoa, esse acordo, mesmo sendo homologado judicialmente ao processo, é ineficaz perante o sem a necessidade de ação anulatória. Na situação hipotética, Pedro ajuizou a ação de cobrança contra João. O pedido foi julgado procedente pelo juiz da vara cível, condenando o réu a pagar 200 mil ao autor. O credor entrou com cumprimento de sentença. Vale ressaltar que João era executado em outro processo, na qual sua esposa Regina cobrava prestações alimentícias atrasadas, João fez um acordo com Regina, por meio do qual transferiu 10 quadros de valor para a ex-esposa como forma de quitação da dívida. Esse acordo foi homologado pelos juízes da vara da família. Vale ressaltar que esses eram os únicos bens que João possuía. Logo, em seguida, o juiz da vara civil deferiu o pedido de Pedro para penhorar dois quadros que pertenceriam ao devedor João ocorre que esses quadros já haviam sido transferidos para a ex esposa Regina por meio do acordo mencionado. E o juiz da Vara Civil não sabia disso. Regina ingressou nos autos do cumprimento de sentença e requereu o levantamento da penhora dos dois quadros sob o argumento de que eles agora pertenceriam a ela. O juiz da Vara Civil decidiu que esse acordo era ineficaz em relação a Pedro, o exequente, e manteve a penhora. João e Regina, recorreram alegando que seria necessário o ajuizamento da ação anulatória própria para a desconstituição do acordo homologado judicialmente em outra demanda, não sendo possível a sua desconstituição de forma incidental nos autos do cumprimento de sentença. E o STJ concordou com esses argumentos? Não. Não era necessário o ajuizamento da ação anulatória para a desconstituição do acordo homologado judicialmente, Assim, é plenamente possível a aploração da decisão interlocutora nos autos do cumprimento de sentença que, reconhecendo a fraude de execução, declara o acordo ineficaz em relação ao exequente. Tá? Portanto, repetindo a tese, é prescindível a propositura da ação anulatória autônoma para a declaração da ineficácia do negócio jurídico em relação ao exequente ante a Caracterização de fraude e execução com reconhecimento de nítida má fé das partes que firmaram o um acordo posteriormente homologado judicialmente. E com isso, chegamos ao fim de mais um episódio de informativo de jurisprudência do STJ e STF. Esse julgado aí com muitas informações importantes, tá bom? Obrigada pela audiência e até o próximo episódio.